0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab Persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Watchmeni dan Winnesley. Winnesley melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun. Puncak ministrinya adalah penafsiran lengkap seluruh Alkitab yang disebut Pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini kami dengan sukacita membawakan kepada Anda beberapa kutipan rekaman dari ministrinya bersama dengan beberapa komentar dari kami sendiri. Di akhir program ini, kami akan memberikan website di mana Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang ministry yang luar biasa dari Watchmeny dan Witness Lee. Tetapi sekarang, silakan menikmati terlebih dahulu program hari ini. Selamat datang sekali lagi di dalam pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Pelajaran Heil Arkitab dimulai pada tahun 1974 oleh Wesley yang pada saat itu berusia hampir 70 tahun. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan karena dapat membawakan kutipan rekaman berita-berita asli dari Saudara Wesley di dalam program ini. Dan bergabung bersama kita untuk persekutuan hari ini adalah Saudara Aldo. Selamat datang di program ini Saudara Aldo. Saya selalu senang berada di sini
1: Saudara Elisa.
0: Surah Aldo, ada suatu fakta yang luar biasa tentang kitab Roma. Saya harap Anda bisa mengomentarinya sebelum kita bergabung dengan Winnesley pada berita hari ini. Fakta ini adalah bahwa Paulus sepertinya sedang memandang banyak hal di dalam perjanjian lama saat dia menulis kitab Roma.
1: Kita tahu bahwa Paulus dalam latar belakang agamanya sangat tekun dan sangat terlatih dalam kitab-kitab suci. dan dalam pengajaran-pengajaran yang dia warisi. Oleh karena itu, perjanjian lama, khususnya lima kitab pertama dari Musa, merupakan pusat perkembangan dan pemahaman rohaninya. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dalam penglihatan surgawi dan memanggil dia, Paulus segera merespon panggilan itu. Ketika dia kemudian bersaksi, Kristus dinyatakan di dalam dirinya, dan Kristus mulai tinggal di dalam dia. Ada banyak terang yang menyinari Paulus tentang makna rohani dari perjanjian lama. Karena itu, ketika dia menulis kitab Roma, dia dapat menggambar menurut pasal-pasal awal kitab kejadian. Misalnya, tentang manusia yang tidak taat kepada Allah meninggalkan Allah yang dilambangkan oleh pohon hayat. Kemudian manusia itu berbagian dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang melambangkan setan. Paulus juga menulis tentang elemen setan yang adalah dosa yang membawa maut masuk ke dalam manusia. Kemudian Paulus mengurutkan tahap-tahap kejatuhan, misalnya tentang masa sebelum air bah, itu adalah suatu dispensasi atau zaman di mana tidak ada pemerintahan manusia, sehingga orang-orang harus hidup menurut hati nurani. Lalu Paulus dapat menggambarkan tentang perlambangan tabernakel dan perabotannya. Dia berpikir tentang tabut, khususnya ketika dia menulis tentang tutup tabut yang dia sebut sebagai tutup pendamaian di dalam Roma pasal 3. Kemudian di dalam pasal 4, Dia menggambarkan sejarah Abraham, bapa orang beriman, tentang bagaimana Abraham dibawa kembali kepada Allah yang adalah pohon hayat itu, dan elemen Allah diinfuskan ke dalam Abraham oleh Allah yang maha mulia, sehingga Abraham menjadi teladan bahkan bapa orang beriman, dan melalui imannya dia dibenarkan dan dinyatakan benar. Ini adalah beberapa latar belakang bagi Paulus dalam menulis surat rasulinya kepada orang-orang Roma. Terima kasih Saudara Aldo.
0: Mari kita bergabung dengan Saudara Winnesley untuk pelajaran Hayat Roma hari ini. Ini adalah program nomor 9 dari pelajaran Hayat Roma dan tercetak sebagai berita 8 di buku pelajaran Hayat Roma.
2: The real experience of God's call ones with God. Roma pasal 4 merupakan satu pasal yang dalam jauh lebih dalam daripada yang bisa kita pahami pasal ini menyajikan pengalaman Abraham terhadap Allah Abraham adalah teladan pengalaman orang yang dipanggil Allah terhadap Allahnya kita tidak mempunyai kosakata yang cukup untuk menggambarkan pengalaman tersebut Setelah saya renungkan perkara ini dengan sungguh-sungguh, saya memilih kata transfusi untuk membantu kita memahami hubungan antara Allah dengan manusia. Pemakaian listrik tergantung kepada sekringnya. Boleh kita katakan bahwa daya listrik itu disalurkan melalui sekring. Itulah suatu transfusi. Listrik surgawi itu berada jauh sekali di surga. sedang pemakaiannya diperlukan di sini, di bumi. Jika listrik ilahi ini mau sampai kepada kita, kita memerlukan suatu transfusi. Jadi, Allah mentransfusikan dirinya ke dalam kita. Begitu kita mengalami transfusi ini, kita akan mengalami infusi rohani, yaitu perembesan esensi Allah ke dalam diri kita. Infusi unsur Allah ini, akan meresapi dan menjenuhi kita. Perembesan ini menimbulkan suatu reaksi. Berbagai pekerti rohani dan atribut ilahi yang ditransmisikan ke dalam kita akan bereaksi di dalam kita. Reaksi yang pertama adalah percaya. Itulah iman kita. Iman bukanlah kemampuan atau pekerti alamiah kita. Iman adalah reaksi kita terhadap Allah sebagai akibat dari transfusi diri Allah ke dalam kita dan infusi unsur ilahinya ke dalam kita. Iman ini lebih dalam daripada darah kita, karena iman telah terinfus ke dalam kita dan tersusun dalam diri kita. Bagaimana transfusi ini bisa terlaksana? Allah Sebagai listrik surgawi Datang kepada orang-orang pilihannya Ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus secara normal Di sana akan ada penampakan Kristus yang hidup Dan penampakan ini akan mentransfusikan Kristus ke dalam diri manusia Begitu Kristus mentransfusikan dirinya ke dalam anda Anda tak bisa melepaskan diri lagi darinya Anda tak dapat tidak percaya kepadanya. Saudara
0: Aldo, dari bagian yang baru saja dibicarakan oleh Winnesley, bisakah Anda jelaskan mengenai infusi iman? Ketika kita mengalami penampakan Allah, iman diinfuskan ke dalam diri kita seperti pengalaman Abraham. Namun pada Abraham, penampakan Allah itu kan secara fisik dan luaran. Bagaimana
1: Allah menampakkan dirinya pada kita hari ini? Baiklah, mari kita mulai dengan melihat kembali pengalaman Abraham Pada mulanya, dia tinggal di sebuah kota yang penuh dengan penyembahan berhala di Urkasdim Jadi, dia pasti bukanlah orang yang menyembah Allah yang benar dan hidup Tetapi di dalam kisah para rasul 7 ayat 2 Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham Kemuliaan adalah Allah terekspresi Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah menginfuskan suatu elemen ke dalam diri Abraham. Penampakan Allah yang berkali-kali itulah yang menghasilkan iman di dalam Abraham, yaitu suatu kemampuan untuk percaya, sehingga Abraham secara spontan percaya kepada Allah di dalam kejadian 15 ayat 6. Kemudian Abraham dibenarkan, dan ini menjadi kebenarannya. Memang Tuhan berulang kali menampakkan diri kepada Abraham pada zaman itu secara fisik. Tetapi hari ini kita berada di zaman Kasih Karunia, zaman gereja yang disebut zaman misteri. Di mana kita memiliki Kristus sebagai misteri Allah dan gereja sebagai misteri Kristus. Dan kita tahu dari Wahyu 10 ayat 7, pada akhirnya misteri Allah akan selesai. Di zaman misteri ini, sesuatu yang benar-benar rohani itu tidak dapat dilihat secara fisik. Lalu apa yang terjadi di dalam pengalaman kita? Satu ayat yang dapat menerangi kita mengenai hal ini adalah 2 Korintus 4 ayat 6, di mana Paulus berkata, Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemudian di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Paulus berkata, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya, kita dapat mengerti dan bersaksi, ditunjang dari pengalaman kita bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 3 dan 4 adalah Injil kemuliaan Kristus. Jadi, ketika Injil ini diberitakan, Dan Kristus dipeloklamirkan dan diekspresikan, Allah yang maha mulia, secara rohani dan tak terlihat, bersinar ke dalam hati kita, menembus pikiran kita yang terbuka, menembus hati kita, dan mencapai roh kita. Itu adalah suatu penginfusan. Ibrani pasal 12 menyuruh kita melayangkan pandangan kepada Yesus, sang pemimpin dan penyempurna iman kita. Dan Yesus ada di sebelah kanan Allah di dalam kemuliaan. Jadi secara batini, di dalam roh kita, kita berpaling dari ha-ha jasmania dan memandang kepada Yesus. Lalu kita datang kepada Tuhan kita yang terkasih melalui firman yang mempersaksikan dia. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes pasal 5. Jadi kita datang kepada Tuhan, Dengan muka yang tidak berselubung sebagai bejana yang terbuka. Kita mengontak Tuhan melalui berdoa. Kita mencari Tuhan di dalam firman. Kemudian Allah akan bersinar di dalam hati kita. Banyak dari kita yang dapat bersaksi tentang hal ini. Ini adalah realitas. Dan penyinaran yang dihasilkan di dalam diri kita ini menghasilkan iman yang sama seperti yang ditransfusikan Allah yang Mahamulia. Ke dalam Abraham Inilah kesaksian kami kepada semua saudara-saudari yang terkasih Ini adalah sumber iman Dan iman itu tinggal di dalam kita Sumbernya adalah Allah yang mahamulia itu sendiri Dia mentransfusikan elemennya ke dalam kita Memampukan kita untuk percaya Sehingga oleh iman yang dari Allah Kita percaya dalam Allah Dan percaya dalam Kristus dan percaya pada kematiannya yang menebus, percaya pada kebangkitan yang membagikan hayat dan kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Terima kasih Saudara
0: Aldo. Mari kita bergabung kembali dengan Saudara Winnesley untuk mendengarkan lebih banyak pelajaran hayat Roma.
2: God something of God's element by God's But, hey, Abraham telah menerima unsur Allah melalui proses infusi ilahi. Sekalipun, kebenaran telah dihitung bagi Abraham, namun ia masih belum mengalami kebenaran itu secara konkret dan mantap. Demikian pula, mungkin kita telah memiliki Kristus sebagai kebenaran kita, namun kita belum mengalaminya secara real dan mantap. Pada saat kita berseru kepadanya, Kita menerima Kristus, dan Kristus menjadi kebenaran kita. Tetapi, Kristus masih harus menjadi pengalaman kita. Jadi, kita memerlukan Sarah. Jangan mau berurusan dengan hukum Taurat, yakni hagar. Melainkan, bekerjasamalah dengan kasih karunia, yaitu datang kepada Sarah. Jika Anda menyatukan diri Anda dengan Sarah, Anda akan mengalami Kristus sebagai kebenaran Anda. Jangan mencari hukum Taurat dan jangan pula bertekad melakukan kebaikan. Akan tetapi, jika Anda bersatu dengan kasih karunia, kesatuan ini akan melahirkan Kristus, yaitu Ishak yang sejati. Isak melambangkan pengalaman yang konkret dari kebenaran yang Allah perhitungkan kepada Abraham. Kita memustikakan pengalaman ini, mempertahankannya sebagai barang yang berharga, dan menghargainya bagaikan anak tunggal kita. Boleh jadi, kemudian Allah menampakkan diri pula dan bertanya, Maukah kamu maju terus bersamaku? Inginkah kamu menikmati penampakanku selanjutnya? Kalau mau, kamu harus mempersembahkan Isak. Persembahkanlah apa yang telah kubrikan kepadamu. Bawalah Kristus yang telah kau alami itu. Letakkanlah dia di atas mezbah dan persembahkanlah kepadaku supaya aku puas. Di antara seratus orang Kristen yang memiliki pengalaman ini. Tidak seorang pun yang mau melakukannya Abraham mempersembahkan Ishak untuk kepuasan Allah Dalam kejadian pasal 22 Kita nampak Allah tidak saja adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada Bahkan ia adalah Allah yang membangkitkan orang mati Ibrani pasal 11 ayat 17-19 mengatakan Ishak telah dibangkitkan Dan Abraham menerima Ishak kembali Yakni Ishak yang telah dibangkitkan oleh Allah Hal ini menghasilkan suatu transfusi Infus dan peresapan yang lebih lanjut Dan lebih limpah Dari Allah ke dalam Abraham Yang menerima bagian Allah sepenuhnya Allah Bapa ditransfusikan ke dalamnya Karena itu Abraham menjadi bapa bukan saja bapa bagi Ishak secara individu tetapi juga bapa korporat dari jutaan keturunan yang menjadi kerajaan Allah di bumi ini untuk penggenapan rencana Allah. Baiklah Saudara Aldo,
0: hal ini cukup dalam. Kita akan membicarakannya lebih jauh. Bisakah Anda mengatakan sesuatu tentang bagaimana dalam pengalaman kita, bahwa begitu kita mengalami penginfusan iman ini, kita mendambakan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Tetapi satu-satunya hal yang memuaskan Allah adalah Kristus.
1: Mari kita melihat pengalaman Abraham lebih lanjut di sini. Di dalam kejadian lima, iman diinfuskan ke dalam diri Abraham. Abraham percaya dan kebenaran diberikan kepadanya. Kemudian dia dimampukan untuk percaya kepada janji bahwa dia akan memiliki seorang anak walaupun Abraham dan istrinya telah lanjut usia. Dan akhirnya Ishak pun lahir. Kemudian setelah Abraham lebih banyak memiliki waktu dengan Allah, lebih banyak hidup di hadiratnya, dan lebih banyak menerima penginfusan, Allah datang lagi kepada Abraham dengan suatu tuntutan kepada Abraham untuk pergi ke Gunung Moria dan mempersembahkan Ishak sebagai kurban kepada Allah Jadi, iman itu setelah berkembang di dalam kita memampukan kita untuk bereaksi secara positif untuk merespon Allah yang Maha Mulia dengan apapun yang dia minta Respon atas reaksi ini bukan berasal dari hayat alamiah kita di mana kita ingin melakukan sesuatu untuk Allah dan mempersembahkan sesuatu untuk Allah dengan usaha kita sendiri. Tidak, ini adalah suatu respon yang spontan, reaksi terhadap penampakan Tuhan. Dan sekarang, melalui iman, kita bukan hanya percaya kepada Allah pencipta yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga percaya kepada Allah yang memberikan hayat Kepada orang mati, yaitu Allah kebangkitan. Jadi, ketika kita memberikan persembahan, itu adalah di dalam ketaatan oleh iman. Tuhan menghormati iman kita, melalui membuat dirinya sendiri dapat dikenal oleh kita sebagai Allah kebangkitan. Kemudian, Allah akan melimpahkan kepada kita lebih banyak berkat bagi pemenuhan tujuan kekalnya.
0: Terima kasih, Saudara Aldo. Mari kita bergabung kembali dengan saudara Witness Lee.
2: And this is why after Chapter of Romans, Paul was forced. Sekarang kita tahu mengapa setelah menulis Roma pasal 3, Paulus terbeban untuk menggunakan kisah Abraham dalam pasal 4 sebagai satu gambaran untuk menunjukkan puncak pembenaran Allah. Tujuan pembenaran Allah adalah untuk memiliki satu reproduksi Kristus dalam jutaan orang saleh. Kaum saleh ini sebagai reproduksi Kristus menjadi anggota-anggota tubuhnya. Tubuh Kristus ini kemudian menjadi kerajaan Allah di bumi untuk menggenapkan rencana Allah. Tubuh Kristus sebagai kerajaan Allah telah diuraikan dalam Roma pasal 12-16. Semua gereja lokal merupakan ekspresi tubuh Kristus sebagai kerajaan Allah. Gereja sebagai kerajaan Allah bukan tersusun dari satu isak, melainkan tersusun dari banyak isak yang telah dibenarkan Allah. Kesemuanya ini merupakan hasil dari pengalaman pembenaran yang subjektif dan lebih dalam. Dalam memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Allah membawanya kembali ke pohon hayat. Prinsip pohon hayat ialah bersandar. Prinsip pohon pengetahuan ialah merdeka. Datang ke pohon hayat berarti bersandar kepada Allah. Berpaling ke pohon pengetahuan berarti meninggalkan Allah. Setiap hari dan setiap saat kita perlu bersandar kepada Allah sebagai hayat kita. kita tidak seharusnya melakukan apapun seturut diri kita sendiri. Diri kita harus diakhiri. Manusia usang kita harus dikerat dan dikuburkan, sehingga Allah bisa menjadi segala sesuatu kita. Kemudian, kita bisa berkata dalam realitas, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman anak Allah. Itulah kehidupan Abraham. Sebagai keturunan Abraham, kita sama seperti dia. Kita berjalan menurut jejak imannya dan berada di bawah pekerjaan penjenuhan Allah.
0: Saudara Aldo di sesi terakhir ini bersama saudara Winnesli, topiknya adalah pembenaran. Dan kita tahu bahwa pembenaran oleh iman adalah topik utama dalam kitab Roma. Apa artinya bahwa tujuan Allah dalam pembenaran adalah untuk membawa kita kembali ke pohon hayat?
1: Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Pembenaran oleh iman adalah suatu prinsip yang sangat mendasar. Hal ini adalah kebenaran Injil yang tidak dapat disangkal dan diperdebatkan. Tanpa hal ini tidak ada seorang pun dari kita yang dapat diselamatkan dan datang ke hadapan Allah yang benar. Tetapi banyak orang yang berhenti hanya pada sisi objektif luaran saja, yaitu kita dibenarkan oleh iman. Kita dinyatakan benar sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni. Kita memiliki hidup yang kekal dan akan berada di dalam kekekalan bersama Allah. Tetapi ini tidak dapat memenuhi tujuan Allah dalam menciptakan kita seperti yang disingkapkan di dalam kejadian 1 ayat 26-28. Tujuan Allah ini tidak dapat dilaksanakan oleh hayat insani kita atau kemampuan alamiah kita, tetapi hanya oleh hayat Allah sendiri yang dilambangkan oleh pohon hayat. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran pembenaran itu Bukan hanya supaya kita diperhitungkan sebagai kebenaran Lalu kita diampuni dan kita diperdamaikan dengan Allah Tetapi adalah untuk membawa kita kembali kepada diri Allah sendiri Dan untuk mengenal dia sebagai pohon hayat yang adalah hayat yang kekal Sehingga melalui hayat ini kita dapat berkontribusi bagi pemenuhan tujuan Allah Di dalam Roma Pasal 5 Paulus berbicara mengenai pembenaran kepada hayat. Tuhan ingin memberi kita hayat kekalnya yang dilambangkan oleh pohon hayat. Tetapi di dalam kejadian pasal 3, jalan menuju ke pohon hayat itu ditutup dan dihalangi oleh kerup dengan pedang yang menyala-nyala, yang menandakan kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah. Semua tuntutan Allah itu harus dipenuhi agar Allah dapat dengan bebas menyalurkan hayatnya kepada kita. Tetapi kitab Roma menyingkapkan bahwa penebusan dan kebangkitan Kristus itu telah memenuhi semua tuntutan itu. Dan ketika kita menerima iman melalui penginfusan, kita percaya kepada Allah. Kita dibenarkan di hadapan Allah dan oleh Allah. Maka dia dapat membuat perkataan Paulus di dalam Roma 5 menjadi riil bagi kita, di mana kita dibenarkan kepada hayat. Dan hayat itu adalah hayat yang kekal, yang dilambangkan oleh pohon hayat. Jadi, tujuan dari pembenaran ini adalah untuk membawa kita kembali kepada Allah sebagai pohon hayat, sehingga melalui hayat ini, dia dapat memenuhi tujuannya, rencananya untuk memiliki banyak putra, banyak saudara Kristus yang diserupakan kepada gambarnya. Ini dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Dan jika kita membaca dengan seksama kitab Roma pasal 4 yang mengacu pada kitab kejadian 15 ayat 6 tentang Abraham yang dibenarkan oleh iman, kita akan melihat hasil atau tujuannya adalah untuk menghasilkan benih yang dijanjikan, keturunan-keturunan Abraham yang akan menjadi banyak jumlahnya. Dan keturunan Abraham yang banyak ini, pada akhirnya adalah semua orang percaya yang akan menjadi anggota tubuh Kristus untuk melaksanakan dan memenuhi tujuan Allah. Surah
0: Aldo, ini adalah pelajaran hayat yang luar biasa hari ini. Terima kasih atas persekutuan Anda. Saya senang kita akan memiliki lebih banyak lagi persekutuan di waktu yang akan datang.
1: Saya sangat menikmati persekutuan ini, Saudara Elisa. Terima kasih.
0: Dan terima kasih juga telah bergabung dengan kami. Ini adalah berita klasik dari sebuah kitab klasik di dalam Alkitab. Setiap orang Kristen yang serius harus menuangkan diri sepenuhnya pada setiap halaman kitab Roma. Karena kitab ini mengandung begitu banyak fondasi dan unsur dasar dari iman kita. Pelajaran Hayat Roma akan hadir dengan berita lain tentang pembenaran. Semoga Tuhan menyertai roh Anda, dan kasih karunianya menyertai Anda. Terima kasih Saudara Aldo, saya Elisa, terima kasih telah mendengarkan. Anda telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Untuk mendapatkan program lain dari Pelajaran Hayat ini, silakan mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com Saya ulangi, pelajaranhayat.com Terima kasih